Bueno, vayan, tomen sus Biblias y vayan a Mateo 7, capítulo 7. Vamos a tener una palabra de oración. Padre, venimos abriendo tu palabra y deleitándonos con la verdad. Como creyentes en Cristo, tu verdad es un deleite. Para aquellos que no conocen a Cristo, ellos están esperanzados o aterrorizados según la respuesta que tengan a tu palabra. Este día, Señor, pedimos por corazones humildes que reciban la verdad que tú tienes por nosotros, que nos cambies, nos hagas más como Cristo, nos hagas más con una mentalidad celestial por el glorioso poder de tu palabra. Te damos gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén. En 1979, algunos... Oh, esa es mi época. El mundialmente famoso grupo musical ACDC lanzó su exitosa canción Highway to Hell, Autopista al Infierno. Habla de hacer todo en esta vida para mi propio placer. Hacer lo que me dé la gana, porque al final de esta autopista hay una fiesta en el infierno con todos mis amigos. Dice que no hay señales de alto ni límites de velocidad. Y el coro, repitiendo otra vez, estoy en la autopista al infierno. Y la canción tiene un toque metálico desafiante. Bueno, Jesús describe el verdadero camino al infierno. Mateo 7, 13. Dice, entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva al a la perdición es amplia y muchos son los que entran por ella. Pero a diferencia de lo engañosamente divertida y alegre aut autopista al infierno de ACDC sin señales de alto límite de velocidad, Mateo 7 contiene numerosas señales de advertencia en la verdadera carretera hacia el verdadero infierno, el castigo eterno lejos de la presencia de toda bendición de Dios. Esta sección final de Sermón del Monte da un giro hacia lo eternamente serio y comienza el acercamiento al sorprendente final del sermón en el que Jesús termina con una nota de advertencia. Y de acuerdo con muchos de los temas presentes en estas secciones finales del sermón, vamos a ver esas señales de advertencia en el camino del infierno que Jesús da en esta sección. Así que hoy... Lo, lo haremos en, en un par de semanas todo esto, pero hoy me gustaría examinar la advertencia de la justicia propia. La advertencia de la justicia propia, consideraremos Mateo 7, 1 al 6, que dice, no juzguen para que no sean juzgados. Porque con el juicio con que ustedes juzguen serán juzgados, y con la medida con que midan se les medirá. Porque miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta. Cuenta de la viga que está en tu propio ojo. ¿Cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la mota del ojo cuando la viga está en tu ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. No den lo santo a los perros ni echen sus perlas delante de los cerdos. No sea que las huellen con sus patas y volviéndose los despedacen a ustedes. La interpretación tradicional, casi universal de esta sección es que es la, es la de una advertencia y mandato de, a, a los seguidores de Cristo, aquellos que han puesto su fe en el Señor para salvación de sus pecados y se podrían considerar algunas lecciones valiosas e importantes para los creyentes. 
En el versículo 1, Jesús da el mandamiento de no juzgar, no pasar juicio. Con la advertencia dada en el versículo 2 de que si juzgas, entonces se te aplicará el mismo estándar de perfección a ti. Y tengo que decir que este es uno de los versículos bíblicos favoritos de los incrédulos, porque justifica la inmoralidad institucional, que lo que es correcto para mí no es necesariamente correcto para ti y que usted no tiene derecho a juzgarme. Por su, y por supuesto en su propia forma de emitir un juicio, porque yo podría decir con la misma facilidad, bueno, yo creo que es correcto que lo juzgue, así que usted no me debe juzgar a mí. Pero dejando atrás ese obvio mal uso por parte de los perdidos, no debemos juzgar a los demás por un estándar hecho por un, uno mismo categorizando a alguien como digno del juicio del, del juicio final de Dios. Pablo dijo en Romanos 14.4, ¿Quién eres tú para juzgar al siervo ajeno? Para su propio amo se mantiene o se cae. También se nos recuerda en Efesios 4.31, que dejemos toda amargura, enojo e ira. Ira es el, el juzgar a alguien que sea digno de la ira de Dios. El defecto obvio en ese... En eso es que todos somos dignos de la ira de Dios. Solo Dios tiene la autoridad para hacer la evaluación final del alma de una persona y colocarte en la posición de ver a alguien como completamente incapaz de recibir la misericordia de Dios te pone en peligro de pensar que estás por encima de la crítica y tal vez incluso jugar a ser Dios. Esa es la persona habitualmente chismosa o portadora de, chi de historias, crítica, Está operando bajo la ilusión de ser de alguna manera superior a los que están bajo análisis. Este es un lugar espiritualmente peligroso en el cual estar. Y es todo lo contrario al mandato de Pablo en Filipenses 2.3 de considerar a los demás más importantes que uno mismo. Y luego, por supuesto, está la ilustración clásica de la mota o paja en, y el tronco en el versículo 3. Que no debemos señalar la astilla en la vida de otra persona cuando hay un tronco un tablón o una viga clavada en nuestro propio ojo. Y así se le dice al oyente, con naturalidad, saca la viga de tu propio ojo, entonces podrás preocuparte por evaluar o ayudar a alguien más. Que debemos estar en un estado de confesión de pecado, de conciencia de pecado, antes de señalar el pecado de otro. Y afirmaríamos que confrontar a otros sobre el pecado debe hacerse con, una, con un espíritu de humildad y mansedumbre. Galatas 6.1, el apóstol Pablo dice, hermanos, aun si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restaurenlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. El hecho de, de señalar el pecado es un espíritu genuino de amor, cuidado y devoción. Romanos 12.9, Pablo dice que el amor se hace sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aferrándose a lo bueno. Segunda de Corintios 6.6 6 dice que debemos exhibir amor sin hipocresía. La misma palabra griega sin hipocresía de Romanos. Pedro escribió en 1 Pedro 1.22 que debemos tener un amor a los hermanos sin hipocresía, amándonos fervientemente los unos a los otros de corazón significado que señalar el pecado en la vida de, de alguien sin amor genuino por ellos es antitético al Evangelio y a nuestra hermandad como creyentes en Cristo. De hecho, al ver al, la admonición de versículo 1 de no juzgar y compararla con el hecho de que Jesús nos dice que juzguemos a algunos como perros y cerdos espiritualmente hablando, en el versículo 6 está claro que por un lado no debemos tener un juicio condenatorio y de otra y por el otro lado debemos también deber 
tener un discernimiento espiritual. Todas estas son lecciones valiosas, dignas de ser recordadas, pero todas las aplicaciones a los cristianos que acabo de mencionarte fueron extraídas de otros textos en el Nuevo Testamento. Porque hay algunos detalles molestos en Mateo 7, 1 al 6, cuando tratamos de aplicar esto inmediatamente al cristiano. Solo un escenario superficial revelaría algunos detalles molestos. Versículo 1 dice, no juzguen para que no sean juzgados. Casi todos los eruditos que he leído sobre este tema dirigen este texto principalmente a los cristianos. Y sin embargo, la mención de los fariseos y escribas santurrones e inconversos que escuchaban este sermón también encuentran su camino en la evaluación del texto. Pero ese grupo de incrédulos santurrones no puede ser colocado en la misma categoría que el seguidor de Cristo. Versículo 2 porque con, porque, con el, sí, porque con el juicio con que ustedes juzguen será juzgado y con la medida que midan se les medirá. Esto es juicio final. Está hablando del juicio final. Esto no tiene la sensación de una disciplina paternal amorosa del Señor. Esto tiene la sensación de ojo por ojo, de justicia divina. Un erudito que aplica esto al creyente... que lo que, que tú hagas será hecho para ti, usa el ejemplo, usa el ejemplo de Amán construyendo una horca sobre la cual entrega al buen mardaqueo, pero Dios lo dispuso para que Amán fuera colgado en su propia horca, Esther 7. Y luego usa el ejemplo del rey Adonai Besek, que había cortado los pulgares y los dedos gordos de los pies de otros 70 reyes, y él mismo finalmente fue capturado y le cortaron los pulgares y los dedos de Gorda de sus pies en jueces 1.6. Pero esos hombres eran paganos, odiadores de Dios. Amán, un, un malvado funcionario persa que trataba de masacrar a todos los judíos y a Adon, Besek, un rey cananeo, vicioso y malvado. Versículo 3 dice, ¿Por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viuda que está en tu propio ojo? Un comentarista evalúa este asunto de la siguiente manera. Dice él, en consecuencia niega y se opone al Evangelio, porque el Evangelio proclama la pecaminosidad y la perdición del hombre al mismo tiempo que proclama la misericordia y la gracia de Dios. Este, esto no está dirigido a los cristianos. Versículo 4 dice, ¿cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la mota del ojo cuando la viga está en tu ojo? Esto es claramente una exageración, una hipérbole, pero a veces esto es caracterizado como humorista. No encuentro humor aquí. Esto es impactante. Esto a menudo se caracteriza como una comparación entre un problema de pecado pequeño y un problema de pecado grande. Por ejemplo, un erudito al que admiro mucho escribe esto, que Jesús representa a una persona que fija su mirada en algo que no tiene importancia en otra persona y que no se da cuenta de lo que es mucho más significativo en sí mismo. Pero mota o paja no significa insignificante o sin importancia. Mota o paja es una traducción razonable, pero es el, la menos invasiva de las posibles traducciones. Esta palabra también puede significar una astilla o incluso un palillo. ¿Has tenido alguna vez una astilla en tu ojo? No es insignificativo para todo lo que estás haciendo. El palillo versus el tronco no es un pecado insignificante en comparación de un pecado significante. No, es a un pecado cegador 
ante un pecado grande y cegador. Versículo 6 dice, no den los santos los perros ni echen sus perlas delante de los cerdos, no sea que las huellen con sus patas y volviéndose los despedacen a ustedes. Algunos seduritos dicen esto, incluso dicen que, es, que esta frase no tiene nada que ver con lo que viene antes o después, y otros incluso cuando toman los versículos 1 al 5 como si hablaran completamente de lecciones a los cristianos, cambian su tono rápidamente en el versículo 6 casi tratándolo como vagamente conectado. No está vagamente conectado, hay una clara conexión, así que debe de ser conectado al 5. Jesús no se limitó a introducir dichos al azar en, en los sermones que no tienen nada que ver con lo que viene antes. Jesús no simplemente hablaba erráticamente. Todo lo que hablaba estaba en un contexto. Así que, por lo tanto, hay algunos elementos preocupantes en este texto, particularmente cuando se trata de aplicarlo a, exclusivamente a la persona salva, a la que está en Cristo ahora, para ayudarte, no estarás peor si consideras este texto como una advertencia y una enseñanza para el creyente regenerado en Cristo. Jesús fue lo suficientemente ambiguo como para que este texto sea una salpicadura de realidad espiritual a cualquier alma. Pero creo que hay asuntos más grandes y eternos en juego aquí que la vida santificada del creyente en Cristo, porque este texto está completo de advertencias para los santurrones los que confían en su propia justicia, para aquellos a los que Jesús se refiere en otras partes como el que piensa que no tiene necesidad de perdón y necesidad del gran médico. Me gustaría señalar seis advertencias que parecen gritar con grave urgencia a la persona que es engreída en cuanto a su justicia propia, viendo solo la bondad en sí mismo y despreciando a todos los demás. La primera advertencia la llamaremos el cambio de tono. El cambio de tono. Los últimos diez versículos del versículo seis, del capítulo 6 contienen algunos de los mayores consuelos que el Señor Jesús ha predicado. No te preocupes por tu vida. Mira las aves del cielo que vuestro Padre Celestial las alimenta. Considera los lirios de los campos que vuestro Padre Celestial viste. No estén inquietos diciendo que comeremos o que beberemos. Vuestro Padre Celestial sabe que necesitan todas estas cosas. Y luego el punto climático llega... Cuando Jesús nos exhorta a buscar primeramente su reino y su justicia y todas estas cosas que necesitamos no serán añadidas. Él está hablándole a aquellas que desean ser parte del reino de Cristo. Ayuda clara para aquellos que reclaman a Dios como su Padre. Pero el tono cambia drásticamente para hacer básicamente la pregunta, ¿Eres tú parte del reino? Va de un, un consuelo a hacer la pregunta, ¿eres, ¿eres tú parte del reino? Jesús pasa de decir a los ciudadanos del reino, no se preocupen, en el versículo 34, a causar ahora una gran ansiedad. Serás juzgado de la misma manera que juzgas a los demás. No sé, unas palabras más provocativas y ansiosas y que dan ansias que estas. Él hace una pronunciación audaz de un patrón de pecado que está sucediendo regularmente en gran medida. Versículo 3, ¿por qué, no, ¿por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? Versículo 5 indica que él está hablándole a la gente actualmente con la viga metafórica en el ojo. En el capítulo 6, 
les dice gentilmente a los que tienen fe que tengan más fe. El capítulo 7 no hace tales concesiones. Jesús les está hablando a la élite religiosa que se considera a sí misma el tribunal final del juicio religioso y al hacerlo está, están jugando a ser Dios. Esto es una audiencia mezclada. Hay una segunda advertencia al que la llamaremos el aumento de la alarma. El aumento de la alarma. Empezando en el versículo 1, hay una tensión que se acumula en el capítulo 7. En este, hasta, de este punto hasta el final del sermón, hay una alarma que se va aumentando, aumentando. Versículo 7 al 11, Jesús da el ejemplo del amor perfecto del Padre Celestial que da cosas buenas a los que le siguen. Y en el versículo 12, da la ética de hacer a los demás lo que tú deseas que se te haga a ti. Esa es una reflexión del amor perfecto del Padre. Pero esto no es sostenible como un estilo de vida para el incrédulo. Es una advertencia que si tú eh, estás, am estás amando, estás haciendo a los demás a lo que te gustaría a ti, es indicativo de la salvación. Versículo 3 al 14, Jesús advierte que, en el, que el camino a la vida eterna es angosto y pocos la encuentran, mientras que el camino a la destrucción es ancho y fácil y muchos recorren ese camino. Él está advirtiendo contra un evangelio de creencia fácil. Versículos 15 al 20, Jesús advierte contra los falsos maestros que son lobos voraces. Versículo 21 al 23, Jesús advierte de los falsos creyentes en la iglesia, incluso de aquellos que afirman haber hecho grandes cosas en nombre de Jesús. Y luego, luego, entonces, Jesús nos advierte que si no prestas atención a sus palabras, si no construyes la casa de tu destino eterno sobre sus palabras. Versículo 26 dice, todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y cayó la lluvia y vinieron los torrentes, soplaron los vientos, se azotaron aquella casa y cayó y grande fue su destrucción. Y ese es el final. Ese es el final. No hay una invitación amable, no hay um, ablandamiento de los bordes afilados. Si Jesús hubiera predicado ese, 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 ese sermón en un, un seminario, hubiera agarrado una C. No hay una invitación al final, no. Eso es lo que llamarías al, en, en una, una versión donde tiras el micrófono. Simplemente se acabó ahí. Jesús advierte contra la falta de amor, contra un evangelio fácil, contra los falsos maestros, contra los falsos cristianos y, un, y contra el in, ignorarlo. Ignora mi palabra. Y tu casa caerá. Hay una tercera advertencia. Una tercera advertencia la llamaremos el tipo de juicio. El tipo de juicio. Jesús dijo sin excepción y sin comentarios explicativos, no juzguéis. No juzguéis. Casi todos los comentaristas sobresalientes en Mateo 7 se apresuran a mencionar que, de hecho, para el cristiano estamos llamados a juzgar. En cier hay ciertos momentos que esto no puede ser una carta blanca para nunca juzgar como cristianos. Jesús ordenó en Mateo 18 que si una persona está en pecado sin arrepentirse y rehúsa los intentos de llamarla a arrepentirse, debe ser expulsada de la iglesia y considerarla como incrédula porque los verdaderos creyentes anhelan arrepentirse. Pablo mandó en 1 Corintios 5 que nos limpiemos de la levadura vieja. En versículo 7, entregando a las personas impenitentes que se llaman a sí mismas cristianas, 
a Satanás para la destrucción de su carne a fin de que su espíritu sea salvado para el día del, del Señor. Esta es una esperanza para la salvación. Eso es el juzgar. En el mismo capítulo, Pablo explica que el que se llama a sí mismo hermano, que reclama la salvación en Cristo, Pablo explica que esta persona que no se ha arrepentido y, y continúa orgullosamente en su pecado, que es a los que están dentro de la iglesia a quienes debes, adivina qué palabra usa, juzgar. Pedro afirmó en 1 Pedro 4.17 que es el tiempo de que, de que el juicio comience por la casa de Dios. Ahora traigo todo esto a colación porque cada una de esas situaciones, Mateo 18, 1 Corintios 5, 1 Pedro 4, cada una de ellas se explica con sabiduría, con cuidado, con discernimiento, en otras palabras, con, con juicio. Pero hay una razón por la que Mateo 7.1 es el versículo favorito de los incrédulos. Porque correctamente lo toman como un límite sin excepción. Porque la persona es santurrona. La persona que no solo está perdida y sin Cristo, sino que también cree que no tiene necesidad de Cristo, no, no tiene necesidad de perdón. La persona que cree que en su propia superi superioridad no tiene derecho a clasificar a otra persona como digna del juicio eterno de Dios. Nosotros conocemos gente como esta en las Escrituras. Juan 9 tiene un claro ejemplo de cómo, está, cómo es esta persona. Jesús ha sanado a un hombre ciego, un hombre que había sido ciego de nacimiento. El hombre es llevado ante los fariseos que lo interrogaron acerca de la curación porque sucedió en el sábado, lo cual Jesús hizo en propósito, por cierto. Hubo división entre los fariseos mientras discutían esto porque algunos decían que Jesús no puede venir de parte de Dios porque sanó en el día del reposo, que no era ilegal. Y otros dijeron que, que un hombre que sana a los ciegos no puede ser pecador. Llamaron al hombre por segunda vez y lo presionaron para que llamara pecador a Jesús. Le dijeron, pero en cuanto a este Jesús, no sabemos de dónde es, así que llámelo pecador. Y cuando ellos dijeron, no sabemos de dónde es, de, de dónde viene, el hombre se quedó estupefacto y humilla a los fariseos con su sana teología. El hombre les dijo, bueno, el hombre respondió, bueno, pues en esto hay algo asombroso, que ustedes no saben de dónde es, y sin embargo a mí me abrió los ojos. Esto es la, el, un, ¿cómo decirle? Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguien teme a Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio jamás se ha oído decir que alguien abriera los oídos de un ciego de nacimiento. Si este no viniera de Dios, no podría hacer nada. Ellos le respondieron, tú naciste enteramente en pecado, si tú nos enseñas a nosotros... Y lo echaron fuera. ¿Lo notaste? Ese es el juicio que Jesús está prohibiendo. Primero, se colocaron a sí mismos en una categoría diferente del hombre. Ustedes nacieron enteramente en pecados. En otras palabras, nacieron ciegos. Una fueron, así, fueron un producto del desagrado de Dios y nosotros somos justos. Pero aún peor. Ellos lo echaron fuera, dice ahí. No solo lo excusaron, sino que lo excomulgaron de que se le permitiera participar en la adoración del templo. Sin gracia, lo juzgaron digno del infierno. 
como aquellos que estaban en camino al infierno. Si ven el juicio que Jesús está prohibiendo, es, el, es la evaluación santurrona de otra persona como totalmente insalvable, indigna de la gracia de Dios, particularmente cuando se compara con el yo de la autojusticia. Y Jesús advierte, ese es el, precisamente el juicio que viene en tu camino. De la misma manera que miras a los demás como dignos del juicio de Dios, así recibirás el juicio de Dios tú mismo. Y simplemente en caso, para que no pienses que Jesús no está hablando del juicio final, del juicio eterno, una mirada del contexto más amplio diría lo contrario. El tema del juicio está en todo a lo largo del capítulo 7. Versículo 27 dice, Y cayó la lluvia, y vinieron los torrentes, soplaron los vientos, y azotaron aquella casa, y cayó, y grande fue su destrucción. Este es juicio eterno, grande fue su caída, dice. Versículo 23 entonces les declararé, jamás los conocí, apártense de mí los que practican la iniquidad. Esto es juicio eterno, esto es Dios ordenando apartados de mí. Versículo 19. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Esto es el juicio eterno, es ser quemado en el fuego. Versículo 13. Entre por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición. Y esto es juicio eterno que conduce a la destrucción. Juicio eterno, juicio eterno, juicio eterno. Versículo 2. Porque con el juicio con que ustedes juzguen serán juzgados. Está esto en contradicción con el tema del juicio eterno trazado otras cuatro veces en esta sección final. Altamente improbable que sea esto diferente. Habla del juicio eterno cinco veces. Hay una cuarta advertencia. La llamaré es la ceguera espiritual. La ceguera de espíritu, la viga en el ojo y la tronco en el ojo, pero la viga en el ojo es una imagen de la ceguera espiritual. La ceguera espiritual es la definición misma de estar perdido, de estar sin Dios. Según de Corintios 4.4, no recuerda que Satanás ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Marcos 4 registra que Jesús comenzó a predicar en parábolas y sus discípulos le preguntaron el por qué. Jesús citó de Isaías 6 que él está predicando a personas espiritualmente endurecidas que ven pero no pueden percibir, que oyen pero no pueden entender. En el, en el Nuevo Testamento, el creyente en Cristo nunca es caracterizado como un espiritualmente ciego, nunca. La viga en el ojo... Es la justicia propia de la persona perdida. Una vez que se quita la viga, puede ver claramente, ve, puede ver su propia depravación. Su, o si lo ponemos de esta manera, es la persona que mira directamente su propio pecado. Y cuando ve a la viga en su ojo, solamente ve perfección y justicia. La viga en el ojo... Es la justicia propia del incrédulo, su estado no perdonado. Esto no es una broma, no es un no es humorístico, es una emergencia espiritual de primer orden. Hay un tronco en tu ojo. Esto es una advertencia, catástrofe, desastre, calamidad, ruina, devastación. Es cataclismo, esta es la autopista al infierno porque miras a la gran cantidad de tu autojusticia y lo amas. Hay una quinta advertencia. La etiqueta de hipócrita. La etiqueta de hipócrita. 
Jesús dijo en versículo 5, ustedes hipócritas. Es hipócrita. Es lo que llamamos un sustantivo vocativo, derivativo de la forma básica que básicamente está diciendo, te estoy hablando a ti de una raíz de palabra que significa juzgar, pero llega a significar un actor, alguien que pretende, alguien que, que juega un rol. Un diccionario griego exegético muy respetable define la palabra como la persona impía. Y quiero ser preciso, Jesús no está diciendo, no actúen como hipócritas. Jesús está diciendo, ustedes hipócritas. Este sustantivo viene de la forma hipócritas donde obtenemos la palabra hipócrita. Este sustantivo, esta etiqueta se aplica en el Nuevo Testamento 17 veces, cada una de ellas por Jesús. Entonces, ¿cómo usa Jesús esta palabra? Bueno, vamos a mirar todas las 17 veces. Vamos a ir rápido. Mateo 6.2 Por tanto, cuando des a los pobres, no toques trompeta delante de ti como los hacen los hipócritas en ¿Quiénes son ellos? Los incrédulos. Mateo 6.5 Y cuando oréis, no seas como los hipócritas, porque les gusta estar de pie y orar en las sinagogas para ser visto por los hombres. Incrédulos. Mateo 6.16 Ahora bien, cuando oyunes, no pongas rostro sombrío, que como hacen los hipócritas, porque descuidan su apariencia para que los hombres los noten. Incrédulos. Mateo 15 Hipócritas, con razón profetizó Isaías de ustedes. Este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí incrédulos. Mateo 22, 18, pero Jesús, conociendo la maldad de ellos, dijo, ¿por qué me porváis, hipócritas, incrédulos? Mateo 23, 13, pero hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que cierran el reino de los cielos delante de los hombres, porque ni entran ustedes ni dejan entrar a los que están entrando infieles. Mateo 23, 15, hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que recorren el mar y la tierra para ser un pro prosélito, y cuando llegan a serlo, lo hacen hijo del infierno dos veces más que ustedes, incrédulos. Mateo 23, 23. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diez más lamenta y el, el aneldo y el comino, y habéis descuidado los, las provisiones más importantes de la ley sin fieles. Mateo 23, 25. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque limpian el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno infieles. Mateo 23, 27. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que son semejantes a sepulcros blanqueados. Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos, incrédulos. Mateo 23, 29. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque construyen los sepulcros de los, sepul de los profetas, incrédulos. Mateo 24, 51. Y lo azotará severamente y se le asignará un lugar en los, con los hipócritas, incrédulos. Marcos 7, 6, y les dijo, con razón profetizó Isaías de vosotros hipócritas, como está escrito, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí, incrédulo. Lucas 12, 56, hipócritas, ustedes saben cómo examinar la apariencia de la tierra y el cielo, pero ¿por qué no examinan este tiempo presente, incrédulos? Lucas 13, 14 al 15, pero el oficial de la sinagoga, indignado porque Jesús había sanado en el día de reposo, reaccionó diciendo a la multitud, hay seis días en los cuales deben trabajar, vengan pues en esos días y sean sanados, sino en el día de reposo. Entonces el Señor le respondió, hipócritas, no desata cada uno de ustedes su buey o su asno del pesero en el día de reposo y lo lleva a beber agua. Incrédulos. Número 16 es una repetición de Mateo 7, 5 y Lucas 7. Y número 7. 
Número 17 es Mateo 7.15, tú hipócrita. Un hipócrita es un falso creyente. Nunca en la escritura es un hipócrita llamado, es un hipócrita, un, un, un creyente. No es que el cristiano puede, no es que el cristiano puede actuar hipócritamente, pecaminosamente, trabajar hacia la santidad, hacia la santidad y la humildad. El hipócrita es un actor, un fraude, un falso, una persona no regenerada, una que está enamorada, impresionada y deleitada por la viga en su propio ojo. Por cierto, si no es convincente, la traducción griega del Antiguo Testamento realiza en los, realizada en los siglos 3 y 2 de la, de la, antes de Cristo, usan la forma sustantiva básica de Hipócrates dos veces en el Antiguo Testamento, ambas en Java, para traducir la palabra hebrea Haneb, que significa profano o, o irreligioso. Nuestras Biblias en español lo traducen así, Job 34, 30. Para que no gobierne hombres impíos, Job 36, 13, pero los impíos, dice ahí, los impíos se traduce en vez de hipócrita, los impíos. Cinco advertencias hasta ahora. El cambio de tono, el aumento de alarma, el tipo de sentencia, la ceguera de espíritu, la etiqueta de hipócrita. Y la advertencia final la llamaremos la evaluación de los hipócritas. La evaluación de los hipócritas. ¿Qué haces con el versículo 6? No den los santos los perros, ni echen sus perlas delante de los cerdos, no sea que las huellen con sus patas y volviéndose los despedacen a ustedes. Bueno, podría ser útil identificar a los perros y cerdos. Cuando pensamos en los perros, general, generalmente pensamos en Firulais y el perro que está al lado de la de nosotros, pero un perro en los días de Jesús no era considerado generalmente como una mascota de la familia. Era algo negativo. Era para hablar para perros salvajes que eran peligrosos. Los perros utilizados por las familias generalmente tenían una función como la de pastorear. Pero el, pero perro es un, era un insulto espiritual. Es una imagen de ir al templo y ofrecer un sacrificio consagrado al Señor. Y un, una oveja o lo que sea el sacrificio y recibías esta pieza de carne de la ofrenda santificada y la tomabas al, y la tirabas a un perro que no la apreciaría y te atacaría incluso. Dicen, no hagan eso. ¿Qué tal, qué tal los cerdos? Esto era la imagen de, la imagen de la inmundicia espiritual para un judío. Venía de, en variedades silvestres que eran realmente peligrosas con colmillos que podían matar. La gente tenía que vigilarlos en los vertederos de la ciudad. Y nunca trataría de arrojar un tesoro de perlas a los cerdos que tan pronto te destrozarían y te tendrían como almuerzo. Y curiosamente, nuestra mente va a Mateo 13, cuando Jesús llama al Evangelio y al reino, la perla preciosa. Ahora quiero que te imagines esto. Jesús ha estado predicando a una gran multitud, una multitud mezclada, muchos que desean saber más acerca de Él, tal vez incluso seguirlo. Y está predicando a sus propios discípulos, también está predicando a aquellos mezclados. 
aquellos mezclados en la multitud de los fariseos, los saduceos, aquellos quienes Juan el Bautista se había negado a recientemente bautizar porque no se porque se negaban a arrepentirse de su pecado. Jesús ha llamado claramente a esas falsificaciones religiosas hipócritas como lo, las otras 16 veces que se registra haciéndolo. Y esto es lo que amo. Ahora, justo delante de ellos, empieza a hablar como si no estuvieran ahí. No den los santos los perros. Casi puedes mirar a esos perros de allá. Ni echen sus perlas delante de los cerdos, no sea que las huellen con sus patas y volviéndose los despedacen a ustedes. ¿Quiénes son los perros y cerdos? Es muy claro, los hipócritas. Son los hipócritas. En Filipenses 3.2, Pablo advierte a la iglesia contra los falsos creyentes. Dice, cuidado con los perros. En segundo de Pedro 2.22, Pedro advierte a los falsos creyentes que se apartan del evangelio. Dice, el perro vuelve a su propio vómito. En Apocalipsis 22.15, Juan escribe acerca de todos los que están excluidos del reino de Dios. Los llama, afuera están los perros. Así que, ¿qué está diciendo Jesús? Ah, está diciendo que hay quienes son completamente antagónicos a las cosas de Dios. Son perros y cerdos espirituales. No tienen aprecio por lo que es santo, justo y hermoso. Esta es una persona que es demasiado rebelde para siquiera escuchar el Evangelio. Se convierten para nosotros esencialmente en una pérdida de tiempo. Ciertamente no debemos ser arrogantes o deleitarnos en el estado de, la, de esa persona. Es una causa de dolor y decepción, de preocupación. Porque el juicio final de Dios vendrá sobre esa persona a menos que ocurra una gran, un gran mover del Espíritu de Dios. La gracia de Dios es ilimitada en su capacidad de salvar. Pero la gracia de Dios es limitada en su tiempo para salvar. Hebreos 10, 26 dice, Porque si seguimos pecando voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por los pecados, sino una espera aterradora del juicio y el furor de un fuego que consumirá a los adversarios. Cuatro versículos después dice, Es cosa aterradora caer en las manos del Dios viviente. Jesús está hablando a una multitud mezclada. Y después de su resurrección, Jesús nunca más se apareció a los incrédulos. No tuvo interacción con ellos. Eran los puercos y los, los perros y los cerdos. Solo interactuó con los creyentes. He estado orando por la efectividad de nuestro ministerio para el 2024. Y es tentador predicar algo conciso e inspirador sobre la resolución del nuevo año y demás. Lo que he estado orando es el hecho de que la iglesia ha sido llamada a vivir Colosenses 1.28. Es nuestro llamado. A él lo anunciamos, amonestando a todos, enseñando a todos con toda sabiduría para que presentar a todos maduros en Cristo. Aquí está la pregunta, ¿advertirles de qué? ¿Amonestar, ¿Amonestarlos de qué? Permítanme responder esa pregunta con otra pregunta. ¿Dónde encuentras a los perros? ¿Dónde encuentras a los cerdos? ¿Dónde encuentras a los hipócritas? Los falsos creyentes que se enamoran de la viga en su propio ojo. Más adelante en Mateo 7, Jesús responderá a esa pregunta, pero te diré ahora, ¿dónde encuentras a los perros, a los cerdos, a los hipócritas, a los falsos creyentes? Los encuentras en las iglesias. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, está aquí los fariseos, los perros, los cerdos, escuchando a Jesús predicando y 
Y tres años después estarían gritando, crucifícalo, crucifíquenlo. Oh, pero tomamos ánimo de aquellos que solían tener una viga en su ojo. Había un hombre con una viga tremenda en el ojo. Era tan santurrón que era de, admirado por los fariseos y por la élite de Jerusalén debido a su odio a Cristo y a su y su odio a todos los que seguían a Cristo. Y de hecho, se, él creía que esa viga en su ojo era hermosa y creía, se creía justo delante de Dios debido a su odio por Cristo. Admiraba, apreciaba y amaba el tronco en su ojo. Tú sabes quién es, es Saulo de Tarso. Pero Saulo, dice, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco para que si encontraba alguno que pertenecía al camino, tanto hombre como mujer lo pudiera llevar atados a Jerusalén. Y mientras viajaba al acercarse a Damasco, de repente resplandeció a su alrededor una luz del cielo. Al caer a tierra oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y dijo, ¿Quién eres tú, Señor? Preguntó Saulo. Él respondió, yo soy Jesús a quien tú persigues. Saulo estaba en la autopista llena de gente rumbo al infierno, pero Dios lo salvó gloriosamente. ¿Ves la realidad? Es que debe ser Dios quien te quite la viga de tu propio ojo. Debe ser el Espíritu de Dios quien abra tus ojos para ver la inmensidad de tu pecado y la inmensidad de tu ofensa contra Dios. Si viniste hoy, esta mañana, esperando un sermón típico del Año Nuevo acerca de cómo Dios puede ayudarte a mantener tus resoluciones, lamento decepcionarte, pero mi preocupación principal en, Mat en Mateo 7 nos ayudará a resolver esto en las próximas semanas. Mi preocupación principal es que este próximo año se caracterice por que quizá Dios haga una obra al nivel de la de Saulo para derribar a los santurrones al suelo y para extraer el tronco de su ojo de tal manera que vean a Jesús como dice Pablo en 2 Corintios 4.6, pues Dios que dijo de las tinieblas resplandezca la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. He aprendido a través de los años de nunca asumir nada y nunca asumo que en un grupo de, de gente así de grande y de los que me escuchan en internet, nunca asumo que tú seas salvo. Tú ves el, la autopista al infierno rumbo, ves el tronco en tu propio ojo, tu propia justicia propia y por este momento la neblina se ha despejado brevemente y ves la naturaleza repugnante de tu propio pecado. Pero créeme, después de nuestro amén, la niebla puede volver y el tronco en tu ojo puede comenzar a verse glorioso una vez más. Y todo lo que puedo decir es, toma la salida, toma la rampa de salida, sal de la autopista que va al infierno. Y en su lugar, sal por el camino angosto, por la puerta del Evangelio de Cristo, arrepiéntete de amar la viga en tu ojo. Que este sea el día que digas, yo terminé este año con la viga en mi ojo, pero el próximo año con Cristo en mí. Y no apelo a tus emociones porque tus emociones dicen que amas la viga en tu ojo. No apelo a Dios para que te dé una vida sin dolor porque quitar el tronco es doloroso. Significa rechazar lo que pensabas que era justicia en ti. No me atrevo a decir que el camino de la salvación es fácil. Jesús dijo que es difícil. Que todos los que aman a Cristo sufrirán e incluso serán perseguidos por amar a Cristo. Apelo a esto. 
la viga en tu ojo es tan masiva porque representa la gran cantidad y el estilo de vida de ofender a un Dios santo desde el día en que pudiste elegir entre el bien y el mal. La viga en tu ojo es la deuda de pecado que le debes a Dios, es masiva, es impagable. Pero Colosenses 2.13 dice, y Ustedes estaban muertos en sus delitos, y en la incircuncisión de su carne Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en la decreto contra nosotros, que nos era adversario, adverso, y lo ha quitado del medio y clavado en la cruz. Solo hay una persona que puede quitar ese tronco de pecado que tienes y lanzarlo lejos de ti. Solo el Señor Jesucristo tiene esa fuerza, tiene ese poder. Él dice que quitará la viga de tu ojo. Y la única forma de hacerlo es pedírselo a Él. Oremos por un momento. Y mientras reflejas en lo que has escuchado, tal vez haya uno, dos o cinco de ustedes, que en este momento la neblina se ha quitado y puedes mirar tu viga y simplemente te puedes decir una vez más que este es el momento de mirar la autojusticia por lo que es la autopista del infierno. Y en este momento de reflexión, que el Espíritu de Dios trabaje en ustedes. Padre, venimos a ti ahora tan agradecidos por el Evangelio. Fue tu gracia la que abrió nuestros ojos para poder mirar. Fue tu gracia que removió la autojusticia y nos mostró lo desengrado. Nuestra naturaleza, nos conocíamos que era, había una viga en nuestro ojo hasta que la sacaste. Por gracia hemos sido salvos. Y esto es por fe solamente. Así que Señor, oramos en este momento que tal vez uno o dos termine en el 2023 al venir a, en fe en Cristo. Señor, pienso en particularmente en las personas jóvenes, 10, 11, 12, 13 años, que piensen que son justos porque tienen padres cristianos, porque van a la iglesia o incluso porque les gustan los sermones. Pero han empezado a crecer la viga en su propio ojo, al amar su propia justicia, oro por ellos. Pienso especialmente en aquellos que tal vez han estado en la iglesia por décadas y han estado cegados por su autojusticia que ya no la miran más. Señor, tu espíritu es tan poderoso para poder tumbarlos y remover su viga. Señor Jesús, qué gran maestro eres tú, como predicaste a la multitudes mezcladas, consolaste a los salvos y advertiste con urgencia a los perdidos. Oro que a través de tus palabras hagas lo mismo el día de hoy. Y Espíritu Santo, te pedimos en este año venidero que te muevas grandemente en nosotros y no solamente identificas las vigas en los ojos que tal vez vienen regularmente a la iglesia, pero también a todos nosotros 
que somos miembros del cuerpo de Cristo. Que busquemos proclamar este evangelio de esperanza a aquellos en nuestra esfera de influencia que podemos ver a muchos venir en fe y que tengamos una gran fogata con las vigas de la autojusticia quemándose en la cruz. Para aquellos de nosotros que te conocemos, solamente podemos decir gracias, gracias. Gracias por la cruz, gracias por salvarnos, gracias por mostrarnos nuestra autojusticia y apuntar, y apuntar nuestros ojos a, a Cristo. Que este año venidero sea un año que vivamos nuestra fe, deleitándonos en nuestro Salvador mientras oramos. Amén.